0: Es una magia interesante porque cada persona es un planeta, es un territorio nuevo, entonces si algo te funcionó con una persona, la luz o el ángulo o la manera de tratarla con otra persona, lo más seguro es que no te funcione. Y eso es lo interesante, por eso no me he cansado de hacer retratos y sigue siendo muy estimulante cada vez que hay una persona enfrente de mi cámara, ¿no?
1: Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. En este episodio de Infusión...
0: Yo quería confrontar a la persona, que la persona estuviera consciente de que está participando en un acto de fotografía, en un acto de retrato, ¿no? Y al saberse retratado, hay una transformación en la persona. Al saberse que estás participando en un acto fotográfico, y esa transformación es lo que a mí me interesa como retratista, ¿no?
1: Mi conversación de hoy es con Juan Rodrigo Yaguno a quien he admirado muchos años y hoy tengo el gusto de conocer Yaguno es fotógrafo mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León tiene más de 25 años de experiencia en fotografía y retrato, por su lente han pasado grandes personalidades como Octavio Paz, Leonora Carrington Francisco Toledo, Mario Vargas Llosa Graciela Iturbide, Julio Galán entre muchos más ha tenido exposiciones individuales en la Ciudad de México, Monterrey, Arizona Texas, Japón y también ha formado parte de exhibiciones colectivas en México, Estados Unidos y España. Muchas gracias, Juan Rodrigo, por estar aquí.
0: No, un placer, Ana. Gracias por la, la invitación. Un placer de platicar contigo.
1: Te cuento que tus retratos siempre me han encantado. Gracias. O me da la impresión de estar realmente con la persona. Cuando veo un retrato tuyo, haz cuenta que estoy con la persona que estoy viendo en la foto, como sin máscara, sin sin nada de, de retoque, como muy honestos. A pesar de ser muy artísticos, son sumamente honestos, a mi parecer, por, transparentes es la palabra que estoy buscando. Y me encantaría saber cuándo fue que tú tomaste una cámara por primera vez.
0: Pues fíjate que yo desde pequeño empecé a hacer fotografías como un juego, ¿no? A los seis años mi papá, de primera comunión, me regalaron una cámara. Y empecé a hacer fotos, empecé a ser fotógrafo así de de la familia, empecé a retratar a mis, mis hermanos, mis primos, en los viajes familiares, pues yo hacía las fotos. Empezó como un juego, ¿no? Y, y así empezó, ¿no? Y, y luego en secundaria me metí al club de fotografía de, de, del colegio y ahí revelábamos y, y poníamos fotos en un periódico mural para que se, tomábamos fotos en los recreos para, para que los luego los compañeros se vieran ahí las fotos y luego las usaran en el anuario, ¿no? Así empezó como un juego y, y pues luego ya en la universidad eh, la empecé a tomar más en serio empecé a estudiar la fotografía como un medio de expresión, como un medio de, de artístico ¿no?
1: ¿y cómo fueron esas primeras fotos?
0: empecé como un fotógrafo general, como todo el mundo empieza, ¿no? Eh, empecé a tomar paisajes, objetos, foto callejera, retratos pero me, me empecé a dar cuenta que lo mío era la gente, conocer a la gente. Entonces empecé a tomar fotos de personas, pero de lejos, como, como con un telefoto. No me acercaba mucho a las personas. Entonces las veía ya impresas y, y me preguntaba a mí mismo cómo se llamará esa persona, qué timbre de voz tendría. Y fue un paso difícil. ¿no? no es lo mismo tomar una persona, una foto sin que se dé cuenta, abordarlo. Eh, ofrecerle hacerle un retrato, es un cambio radical y me costó tiempo llegar a eso, pero era lo que yo quería, yo quería confrontar a la persona, que la persona estuviera consciente de que está participando en un acto de fotografía, en un acto de retrato, ¿no? Y al saberse retratado, pues para mí es bien importante, hay una transformación en la persona, al saberse que tú te, que estás participando en un acto fotográfico, eso para mí es clave, la persona se transforma, ¿no? Para bien y para mal, se transforma. Y esa transformación es lo que a mí me interesa como retratista. ¿no?
1: ¿Qué fue lo que sentías que dijiste? Tengo que tener esta conexión. O sea, quiero quiero que la persona realmente esté sentada enfrente de mí. O sea, ¿cómo? qué fue lo que te dio? fue curiosidad? Fue una
0: curiosidad de, de abordar a la persona, de, de conocerla. de Por lo menos porque yo tomaba las fotos de las personas en la calle y no sabían ni cómo se llamaban o qué o cuál era su oficio, a qué se dedicaban, de dónde venían. Yo quería tener más información porque sentía que esa información me iba a dar un, un, una, más pistas para tener una interacción y, y, y entender más a la persona para tener una fotografía de otra calidad. no Entonces fue un proceso que duró varios años tener la... la pues la energía de abordar personas desconocidas al principio, no abordar gente en la calle o en algún lugar y decirles te puedo hacer un retrato. Fue un cambio radical que llevó un tiempo de, de tener yo la confianza para hacer esto. ¿no?
1: ¿Qué escogiste como tu carrera profesional?
0: Yo estudié comunicación en la Universidad de Monterrey, llevaba algo de fotografía. Luego me fui a Nueva York, a NYU y ahí estudié cinematografía y fotografía. Y luego, o sea, ahí estuve un año y luego en París estuve... Después de ahí me fui a la Escuela de Artes en París y estudié dos años.
1: Ahí ya tenías muy claro que querías dedicarte a la foto.
0: Sí, en eh, eh, Nueva no, York ya estaba la foto, pero todavía no el retrato. Ya en Francia, ahí dije, yo lo mío es el retrato. Y empecé... Lo que me abrió mucho los ojos fue en, en, en París, en Francia, que la fotografía es un medio muy importante para ellos y hay una cultura visual fotográfica tremenda, ¿no? Pues ahí se inventó la fotografía. Ahí fue donde Daiguer, a mediados del siglo XIX inventa la fotografía con los de ¿no? Uno de los primeros importantes oficios que, es, que nacen cuando la fotografía se inventa como medio tecnológico es el retrato, porque antes de la fotografía las únicas personas que se podían, que les pintaron un, un artista, un pintor, un retrato era la gente de dinero, ¿no? la burguesía, y la fotografía como que democratiza el retrato. Ya cualquier persona podía ir a un estudio fotográfico en París y luego en todo el mundo, hacerse un retrato por primera vez la gente podía, en el futuro, podía ver cómo eran sus antepasados, cómo eran tus abuelitos. Ya la, gente, la fotografía empezó a cumplir una función social y el retrato prim, principalmente fue eso. ¿no?
1: Ok. Y ahí en París fue donde empezaste a abordar a la gente y, y a, a pedirle que, que las fotografiaras. ¿Dónde lo hacías?
0: En las calles, en el parque, como yo no tenía estudio en esa época, eh, empecé a hacer fotografía en lugares públicos, más como fue una fotografía más documental, más social, ¿no? Y lo importante es que ellos estaban conscientes de que estaban participando en un acto de fotografía de retrato, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo, lo, lo que hace el retrato interesante que la persona está consciente. Y al saberse consciente pasan muchas cosas en la cabeza del, del fotografiado. Quiere dar una imagen o quiere dar otra... Quiere, se transforma, te digo, quiere, es, hay un proceso ahí eh, de crisis en la persona, de cómo quiero que me vean, y hay una transformación. Y esa transformación, el buen retratista, que yo intento ser, es lo que, es lo que trata de captar, ¿no? Esa, esa transformación que hay de la persona al saber ser partícipe de este acto de retrato.
1: Y cómo le haces con esas personas, porque oh, como bien dices no todas son iguales y la mayoría no no sé no no todas se sienten seguras y con esa confianza con el ente enfrente. ¿Cómo, cómo empiezas a a tú ir generando esa confianza en ti mismo para que el fotografiado el retratado se sienta también en confianza?
0: Pues es un, es, un, es, una, es una filosofía, es una manera de abordar. A veces traigo fotografías mías ya previas de retratos para que vean que no es cualquier fotografía, que no es cualquier fotógrafo, que es un fotógrafo que, que tiene cierta mirada, para que se sientan integrados y también darle la importancia a la persona. La persona se siente importante, se siente partícipe en este acto, ¿no? Que, que es importante él en la fotografía, ¿no? Es así. Es más importante para mí la persona que la foto. Entonces, no voy, si la persona no quisiera, pues no pasa nada. Pero eh, la, normalmente, pues si sí quieren y, hay que, y pues, yo trato de descifrarlo. Y, lo, y la magia del retrato, un poco lo, la aventura, y, lo, y ya tengo casi más de 25 años haciendo esto, es que... Eh, es una magia interesante porque sí, no te aburren ¿no? es, es, es como cada persona es un planeta es un territorio nuevo, entonces si algo te funcionó con una persona la, la luz o el ángulo o la manera de tratarla, con otra persona lo más seguro es que no te funcione hay que descifrar, cada, cada sesión es como entrar a un, a un territorio nuevo, un planeta nuevo y eso es lo interesante, por eso no me, no me he cansado de hacer retratos y sigue siendo muy estimulante cada vez que hay una persona enfrente de mi cámara, ¿no?
1: cuéntame un poquito más de París cuando estabas ahí te surgió la idea de quedarte a vivir ahí, querías regresar a México ¿y qué años vamos hablando? Eh,
0: esto estamos hablando? esto de París estamos hablando finales de los 80, principios de los 90. pues ahí surgió más que hacer fotografía se me abrió un mundo de, 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 entender, de ver la fotografía de, de estudiar a los grandes retratistas. En esa época, pues, el, el internet, no había acceso a internet, uh -huh. no había mucho acceso a libros en México. Uh -huh. Y se me abrió ahí un, una cuestión, un mundo de estudiar a los grandes fotógrafos, a los grandes retratistas. Me la pasaba más en las galerías de fotografía, en los museos, en las bibliotecas, estudiando a estos grandes retratistas. porque esta foto me dice cosas? Siento tantas cosas al verla y esta no tanto. Entonces empecé a estudiar y eso en París es increíble porque hay una cantidad de bibliotecas para ver libros de fotografía y una gran cantidad de museos y galerías que le dan mucha importancia a la fotografía y específicamente al retrato entonces más que todo esa, esa experiencia de vivir ahí fue descubrir la grandeza la, de, la, del retrato fotográfico lo importante que es para, para el medio el retrato fotográfico y para una persona que quiere expresarse como retratista me dio una escuela me dio un conocimiento tremendo y eso me abrió los ojos para regresar a México. Se me abrieron una cantidad de proyectos que podría hacer en México que anterior a, este, a esta experiencia de vivir ahí no se me habían abierto los ojos. Fue una manera de, de ver la importancia que es el retrato en, en, en la historia.
1: Me imagino que a partir de ahí ya decidiste dedicarte full, 100% solamente al retrato.
0: Sí, es de cuenta que yo ya no me interesó andar retratando, no sé, montañas o paisajes, objetos... O, o bodegones, ¿no? o, o, o realmente me cerré a eso, ¿no? me dije, lo mío es esto, no me interesa, si me dedican a la fotografía, lo que me interesa es, la, es el ser humano, la confrontación de, de la persona ante mi cámara, eso es lo que, y en eso le aposté, ¿no? y, y me ha resultado...
1: Cuéntame cuál fue uno de tus primeros proyectos ya de regreso a México.
0: El primer proyecto que hice así personal mío a, a llegando aquí a, Monte, a México, principalmente a Monterrey, a Nuevo León, fue hacer un proyecto de, a, cerca de entre la frontera, entre Nuevo León y Coahuila. Hay un pueblo que se llama Espinazo, Nuevo León. Y había un brujo ahí en los años 30 que se llamaba el niño Fidencio. Y sigue habiendo mucha gente que va ahí a curarse, es un curandero muy, muy famoso y tiene sus seguidores que se llaman Cajitas. Y empecé a hacer retratos de esas personas, monté un estudio en el pueblo y invitaba a la gente a hacerse retratos. Sí. Fue mi primer proyecto así como antropológico. Como antropológico ¿no? Sí.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Ah, en esa época, 26, 27 años.
1: Sí. ¿Y tú cómo conocías el espinazo?
0: Pues había, había oído hablar, había visto documentos, había visto algunos documentales y me interesó pues como que buscar algo exótico aquí llegando. Pero luego me, ya me, me regreso a hacer proyectos en Monterrey eh, gracias a una beca del Fonca. Hice un proyecto aquí en Monterrey que se llamó Retratos de Domingo y durante, durante un año me pasaba los domingos montar un estudio al aire libre ahí en la Macroplaza en Monterrey, haciendo retratos de la gente que iba a pasear los domingos a esta plaza, ¿no? Que se arreglaba un poco. Como era domingo, claro. la gente iba en familia, se arreglaba. Y monté un estudio ahí y paralelamente iba mmm, invitando a la gente a retratarse, ¿no? ¿Sí? Y hice un proyecto muy lindo de, ese proye de, ese, de, esa, de esa plaza.
1: Lo he visto. ¿Cómo? Cuéntame tú siendo artista fotógrafo en Monterrey ¿cómo te sentías? ¿qué encajabas? ¿Qué la ciudad aportaba a estos proyectos, a esta inspiración que tú tenías?
0: Pues mira, lo que te dije al principio, hace un momento que me abrieron los ojos, antiguamente tú tenías eh, el, el lenguaje visual, la educación visual que tenemos normalmente en, en las escuelas en México es muy baja calidad, entonces yo tuve que salir fuera, a estudiar por mi cuenta el lenguaje fotográfico para entender que a mi alrededor aquí en mi ciudad había un montón de cosas que podía hacer y nadie las veía. ¿sí? En, el, en, el cuestión, en el cuestión de retrato, por ejemplo, empecé a ver expresiones, caras, cuerpos, fisionomías que nadie las estaba registrando. Y entonces eso me dio pauta para regresar, como te comentaba. Y este proyecto de la, de la macroplaza en Monterrey, pues era registrar cómo era la sociedad, de un grupo social de la ciudad que iba a pasear los domingos a esta plaza. Y es un registro, es como un mosaico antropológico de lo que es la sociedad de Monterrey en, ese, en esa época que tomó este proyecto.
1: Sí. Cuando tú aplicas a, a esa beca, ¿tú tiene, aplicas ya con el proyecto tal cual? De sí, la, sí, la...
0: se me ocurrió hacerlo, se me ocurrió con las fotos de Espinazo que a mi parecer quedaron muy bien, fueron el ejemplo sí. de la calidad de trabajo y el Fonca le gustó el, el proyecto que hizo es Espinazo. Y lo que le explicaba ahora era que iba a ser este, un proyecto de retratos de la Sociedad de Monterrey los Domingos en la Macroplaza. ¿no? Y, y lo aceptaron y con ese apoyo económico pues empecé a hacer ese proyecto. ¿no?
1: ¿Cómo empezabas además de eso a monetizar también tus, tus proyectos?
0: Paralelamente a, a estos proyectos personales, pues uno tiene que vivir de la fotografía. Yo quería vivir de la fotografía, quería dedicarme 100% a la fotografía monto un estudio al llegar de, 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 de Europa, Montó un es, busco algún local donde rentar y, y montar un estudio fotográfico. Siempre tuve esa, esa cuestión también, ese, ese estudié mucho los fotógrafos de estudio, como, como Irving Penn, Avedon, gente que tenía un, un lugar donde la gente iba a retratarse, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Entonces yo monto, monto este, rento este espacio y, y empiezo a dar servicios de retratos, ¿sí? sí gente que quería hacerse un retrato también empiezo a dar servicios de retrato para revistas para editoriales ¿sí? y paralelamente en Monterrey en esa época estaban inaugurando el Museo Marco que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad sí. y empezó a venir mucho empezó a venir, en esa época empezó a venir mucho artista visual, pintores, escultores sí. y Marco me, me apoyó que yo lo retrataba para sus archivos y para mí y, y empecé a hacer, me empecé a uno, uno de los, mis archivos, uno de mis eh, pues stocks que tengo más grandes son de artistas visuales mexicanos y latinoamericanos, ¿no? Tipo tipo Juan Soriano, Leonora Carrington, este mucha Graciela Iturbide, un montón de gente empezó a pasar por mi estudio, ¿sí? Para que yo lo retratara, ¿sí?
1: ¿Qué te hace diferente a ti que sea un punto neutral o en otro lugar, a diferencia de que sea en tu estudio de fotografía, además de controlar todos los aspectos del, de la luz y demás, ¿verdad?
0: Pues es como mi lugar, ¿no? Como que tú vienes, eh, tiene esa onda psicológica de que el, el retratado llega al lugar, ve tu trabajo. También me ayuda mucho a que entiendan lo que hago, porque mucha gente no entiende que no es cualquier foto. Mucha gente está acostumbrada, y más la gente famosa, así gente pública, no, así, no, no famosa pública, mm -hmm. está muy acostumbrada a la foto rápida de periodismo, la foto así muy, muy, no más de que registro así, que salen en los periódicos. Y a mí no me interesa esa fotografía, a mí me interesa un retrato, una, una, una foto que, ten, que trascienda, algo, una, una imagen, ¿no? Por ejemplo, esta, esta que acabo de... Por ejemplo, por decir, la de Toledo, que acaba de fallecer el maestro Toledo, ese retrato se difundió tremendamente porque no es cualquier retrato, ¿sí me entiendes?
1: Uh -huh.
0: Entonces, yo, mi, mi objetivo es que cada sesión llegue eso, sea una imagen que, que registre a este artista, que lo marque eh, y sea una foto que que sea un icono de, de, del artista. ¿no? Y en el estudio te facilita mucho eso porque llegan a tu territorio. Yo tengo muchas fotos colgadas y ven la calidad del trabajo y dicen, Guay, esto no es cualquier foto a lo que vengo. ¿sí?
1: Claro. Como
0: que hay que hacerlos comprender que van a participar en un rito, en un acto importante para, para mí como artista y, y, y tienen que respetarme a mí como artista también. Sí, sí. Entonces hay una, pues ahí hay un hay un juego, hay una hay una mirada, hay un hay un rito entre dos personas para, ellos me dan y yo trato de descifrarlos, de, de ¿no?
1: ¿Cuánto es el tiempo que más te has tardado en una, en una fotografía de retrato?
0: Eh, muchas veces hay más tiempo en la conversación previa que en la sesión. Ajá. Muchas veces, ¿no? Porque realmente yo no soy de esos fotógrafos que tira, dispara muchas fotos, tira uno. a mí me. Yo ya sé lo que busco y si la tengo a la primera foto, a la primer tiro, ya no necesito más. Sí, en mi obra personal de retratos trabajo en una técnica de que se llama placas. No, no, no. no son negativos de hojas, de placas de 4x5, ¿sí? Okay. No es digital, son cámaras de esos que, tipo que te pones una tela negra, esas cámaras de, de, de tripié, como que, que viene desde el siglo XIX, ¿no? Sí. Es un, yo sigo trabajando con esa técnica porque es muy puntual, ves muy bien a la, me da, ves por un visor muy grande y sientes a la persona, ¿no? Entonces, no he cambiado de técnica sigo trabajando con, a pesar de la uso mucho la tecnología digital, pero en los tipos de retratos que veo que, que son gente que tiene mucho que darme o son para mis proyectos personales, sigo usando esa técnica que es muy puntual. Con seis, siete disparos tengo para sacar un buen rato. ¿sí? Normalmente las sesiones duran entre 10 y 30 minutos. No necesito más. Tampoco es, es el oficio. Los tantos años me ha dado una, una, ente, eh, la manera de descifrar descifrar lo más pronto posible a las personas. ¿eh? De, vez, de, de vez en cuando sí me toca conflictos, ¿no? Con cierto tipo de personalidades, eh, sí me ha tocado con personas públicas que me han contratado que lo retrate y, y andan de mal humor o no, tienen tiempo, se nota, y ahí tú tienes que usar tu oficio para... para pues para resolver la situación. ¿no?
1: Claro. ¿Y cuál fue el primer retrato que a tu gusto tenía así todo lo que tú querías? Porque imagino que lo fuiste perfeccionando.
0: Sí. No, sí, yo he evolucionado. Digo, yo no hago, por ejemplo, yo no retrato igual que hace 20 años. Sí, sí, sigue estando la persona enfrente de la sí. cámara, pero no la veo igual. sí, me, eh, el, el tiempo, el estudio, el trabajo continuo y el estudio continuo, la historia de la fotografía y el, estudio de, y el estudio de la obra de los grandes maestros de la fotografía de retrato, me cada vez me siento más eh, sofisticado, más, con más, con más eh, conocimiento para descifrar a una persona. ¿sí? Antiguamente, a lo mejor, si tú ves mis retratos de los 90, a lo mejor son un poco más... Eh, como artificiales o un poco más en búsqueda de llamar la atención y los actuales son humanos, como un, por ejemplo antiguamente en los 90 yo no sacaba las manos en mis retratos, casi toda la información de mis retratos estaba en el rostro. Yo pensaba en los 90 que toda la información de la persona el 99% estaba en ¿Ah? en la cara, ¿sí? Ya y actualmente los retratos que hago actualmente tienen que ver más, hay una combinación entre el rostro, las manos, el torso, cómo la gente se encurva, se sienta. Tomo muchos retratos sentados. Me gusta mucho retratar a la persona sentada porque me da cómo que deja caer el cuerpo, sus brazos, cómo su espalda se puede llegar a encurvarse. Todo eso me da más información. El, retrato, el rostro sigue siendo bien importante, un 60, 70 pero el otro 30, 40 me lo dan las manos. La, cómo se sienta, todo eso ha cambiado en la manera de hacer los retratos ha cambiado y me siento con mucho más habilidad ahorita y con más eh, lucidez para hacer un retrato que antes.
1: Me encanta lo que dices además el talento y de, y de la visión que tienes y de la mirada que tú tienes pero el, el hacerlo todos los días te da esa, esa habilidad de poder identificar más rápido y de saber el resultado que quieres, que buscas. Sí. Volviendo años atrás, entonces, Marco, te empezaste a través de, del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey a tener acceso a todas estas personalidades y grandes artistas internacionales y luego cómo tú empiezas a, a buscarlos también por tu parte.
0: Yo trabajo en dos maneras. Como ya me conocen muchas editoriales y revistas, de repente me encargan, ¿sí? Okay. Ne necesito que retrates a esta persona para esta portada porque estamos, oh, estamos haciendo el libro de este artista, necesitamos buenas fotos. Bueno, es sí. otra, por una parte es esa. Por otra parte, eh, una parte del negocio de la fotografía también es vender derechos de, de fotografías para publicaciones, ¿no? Y más cuando la persona ya falleció, ¿sí? Necesitan buenas fotos. No sé, por ejemplo... Te comento, hace unos meses sacaron en España un libro sobre Octavio Paz y, sí. y querían una foto para la portada muy padre, de que querían una foto buena de Octavio Paz para la portada y me buscan a mí para, para que yo quieran usar uno de los retratos que yo le hice a Octavio Paz para la portada. Entonces, de ahí, una parte de mi negocio es eso, vender derechos de publicación, ¿no? Entonces, tengo que tener un stock muy grande de personalidades en el arte, ¿no? Claro. Principalmente artes visuales, arquitectura, literatura, ¿sí? sí
1: y cuando tú haces el, el, el approach, sí. cuando tú buscas a esta persona, a estas personalidades... ¿Cómo lo haces? En primer
0: lugar, les invito y ven mi trabajo, venme en mi página, en mi Instagram, ven la calidad del retrato y, y, y yo les ofrezco también esas fotos que las usen ellos para, su, cuando, publica, para que, cuando su editorial, en un caso de un escritor que requiere fotos buenas para sus libros o para promocionarlo, cuando presenta un libro, entonces llegamos a un acuerdo, si no lo tengo en mi catálogo, lo busco, si sé que va a estar en el Monterrey o, voy, o a veces voy seguido a la Ciudad de México a trabajar. Lo sí. cito en algún, tengo algunos lugares en la Ciudad de México donde monto mi estudio, que amigos que me prestan estudios, monto mi estudio ahí y invito a esta persona, ve mi trabajo, ve que es de calidad y, y normalmente aceptan. ¿sí?
1: ¿Te ha dicho alguien ¿no? que no, que realmente querías fotografiar?
0: Pues sí, he tenido complicaciones, a veces se, eh, no, no, se murió antes de que quisiera, por ejemplo, aquí una vez estuve a punto de retratar a, a Legorreta y, uh -huh. y eh, por alguna cuestión canceló el último momento y dijimos, no, lo, lo, lo hacemos. En otro momento y, ya, y luego ya falleció, falleció, sí. O Carlos Fuentes también se me fue, por ejemplo, sí, también. Pero en general te digo, pues tengo un muy buen, muy buen stock, eh, mi archivo de grandes escritores, pintores, escultores, no. Cineastas también.
1: Y platícame cómo, cómo fue al principio, cómo se dijiste, me voy a ir de lleno por la fotografía y de esto voy a vivir, nunca le dudaste por lo que me comentas, te viste en momentos así como híjole, no sé, no sé si, si puedo vivir de esto no,
0: sí fue complicado, al principio en los noventas cuando monto el estudio eh, pues al saberte que eres fotógrafo todo el mundo piensa que puedes tomar de lo que sea no me hablaban para tomar no sé, una hamburguesa tomar una, un edificio y a veces lo aceptaba por necesidad, sí claro y lo hacía, pero yo sentía que no era lo, más, lo mejor mío. Entonces, entonces, poco a poco, como pasaron algunos años y empezaron a ver mis retratos de los que hacía para Marco y empezaron a salir en revistas, en exposiciones, y se empezó a abrir más la parte mía de retratos. Empezaron ahora sí a hablarme específicamente para retratos. ¿sí?
1: Llegaste a un punto de, en el que tuviste que decir, no voy a tomar fotos de ningún otro tipo porque si no, no voy a poder... Sí. Eh, como ser reconocido por retrato
0: sí, aparte yo sabía, sentía que había mucho mejor gente que, gente que se dedica a tomar, no sé, platillos de comida o arquitectura, las veía y sentía ah, ellos son mejores que yo, porque me ando improvisando, lo mío es el retrato ah, lo que pasa es que había situaciones económicas que decías híjole, pues te hablan y te daba cosa decirles que no, porque si sí tienes el conocimiento básico para hacerlas, pero no yo no tengo la capacidad ahorita para descifrar un edificio sí tengo la capacidad para descifrar una persona pero no tengo la capacidad para descifrar un edificio o, o una hamburguesa o un plato, si ¿sí entiendes. Sí, como sí. Que, entonces y, y ya y entre más pasaron el tiempo, pues empezó a haber más mercado para para el retrato, empecé ya como que a tener un se empezó a abrir el mercado en retratos, ¿no? Y aparte de los proyectos de artistas por pues, hago retratos para gente particular, familias que quieren, un, alguna familia que quiera un retrato de sus hijos o de su abuelo o del papá, retratos que tengan fuerza, que tenga, que se sostengan, que sea una foto que sea ícona para la familia. También me, esa es una parte de mi mercado también, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes, Juan Rodrigo?
0: 54.
1: Y empezaste entonces tu primer proyecto, El Espinazo, 26. Sí. Pues te ha tocado demasiados cambios en, en este arte de la foto sí. ¿cómo has visto, sobre todo en esta última década, que todos somos fotógrafos y todos podemos tomar retratos y todos nos creemos expertos en todo ¿qué sientes tú que, que, que puede afectar a tu arte? o que puede no, no estoy necesariamente para mal pero ¿cómo crees que pueda cambiar el, eh, la percepción de la gente a, a un artista como tú?
0: Pues ahorita hay una sobreestimulación fotográfica, todo el mundo se siente fotógrafo, con los teléfonos y está bien como son, pero no son fotografías, son son lengua, son recuerdos, son son como mensajes que guardas. Este, hay una sobredosis sobre imágenes, ¿no? Todo el mundo se siente fotógrafo, pero realmente esas fotografías, la mayoría de esas van a desaparecer, no no hay un, nadie las cuida, nadie las es como un rito que ahorita la gente hace de, de, los, de tomarse fotos. Este. La fotografía en sí es otra es otra cuestión. La gente no tiene un conocimiento del lenguaje fotográfico. O Se hace fotos, pero no entiende lo que es el lenguaje fotográfico. Pero sí te afecta en el sentido que hay tanta fotografía que es más difícil encontrar la, la buena fotografía. Hay tanta imagen que, que ahorita es más difícil salir a la luz con, con uno es más difícil encontrar buena fotografía, ¿sí? porque hay tanta imagen, nomás es ver en el Face, en el Instagram, hay una, estamos sobresaturados de fotografías, ¿no? Pero son efímeras, la mayoría de estas fotografías no, la gente no las cuida, no se imprimen, los archivos digitales son muy delicados. La mayoría, ahorita se toma un mil por ciento más de fotografía que hace 15, 20 años, pero a lo mejor van a quedar menos fotos que hace 20, 15 años, ¿no? Porque se pierden, se pierde el teléfono, nadie las. son muy pocos la gente que sí cuida sus imágenes y cada vez menos la gente imprime sus fotos. Entonces, pues ha cambiado, la gente ha cambiado, sí ha cambiado, pero yo sigo siento que que sigue siendo importante el, el fotógrafo, el artista fotográfico, con, con un ojo diferente, con un cuidado de la imagen diferente, y aparte que imprime las fotos, que, que hay testimonio físico de las, de las imágenes.
1: Uh -huh.
0: Pero sí, cambió rotundamente la tecnología digital trajo un montón de cosas positivas, en los ochentas, noventas, para ver fotografías de otros fotógrafos importantes tenías que irte, a viajar a Nueva York, a ver las exposiciones o los libros, pero aquí ahorita tienes acceso a una cantidad de información mala, pero también una cantidad de ex eh, información excelente para, que, para uno, para crecer como artista, como fotógrafo, ¿no? Y también para difundir tu trabajo. Antiguamente, para difundir tu trabajo, pues necesitas hacer una exposición o, o, o que te publicaran, y ahorita con, las, con el Instagram, con las páginas, puede entrar cualquier persona y ver tu trabajo, ¿no? puedes mandar ahorita en un instante tus fotografías a Europa, me acuerdo en los noventas que yo mandaba fotos a una revista en Europa, tenía que mandar impresas vía, vía un, una mensajería internacional, era todo un rollo, ¿no? y ahorita hay un, hay un movimiento de imágenes que, muy positivo
1: ¿tú crees que lo que tú haces lo puedes enseñar?
0: sí, sí, sí he dado algunos talleres en, en mi estudio en el TEC de Monterrey en otras escuelas uh -huh. Pero es difícil porque yo lo que, le, lo, lo que trato de no tanto darles mi método, porque es muy difícil en palabras de explicar cómo yo, cómo lo que yo veo en una persona, cómo descifro a las personas. Trato de explicar, pero sí es complicado. Pero lo que sí es importante y, y, y sí trato de promover a la gente que se quiere dedicar a la fotografía, a los jóvenes que se quieren dedicar a la fotografía, es que estudien la historia de su medio. Porque mucha gente de las generaciones jóvenes, no, no saben que hay toda una historia del retrato o de la fotografía en sí. Hay grandes fotógrafos que, que, que sean fotografía como Álvarez Bravo en los años 20, 30, Weston, Tina Modotti, que no los conocen. Mucha gente joven agarra la cámara y piensa que, que van a descubrir el hilo negro y no. Se ha hecho gran fotografía. La fotografía ya va a cumplir eh, casi 180, 190 años de existir. Y hay una gran historia, bien rica, que hay que, en que entenderla y estudiarla. Uh -huh. y como que la gente se, se, la mayoría de los jóvenes que empiezan esto, se eclipsan y se dedican les encanta la técnica y, el, y, y la cámara y los lentes, que es importante conocer la técnica, pero más importante es tener una cultura visual y esa cultura visual la logras estudiando a los grandes maestros, y en, teniendo libros yendo exposiciones, viendo documentales sobre estos fotógrafos no. ¿por qué hacían esos retratos? ¿por qué hacían este tipo de fotografías? ver a no sé, a Diana Arbus, a Weston, a, a Richard Avedon, a Irving Penn, todos estos grandes fotógrafos, ver sus, sus retratos, estudiarlos, ¿qué es lo que tienen que, me que, al verlos en un libro, en una exposición, me emociona o me trasciende, eh, me impactan visualmente? no ¿Qué tienen? ¿no? ¿Cómo lograr yo no copiarlos, sino que mis fotos tengan esa intensidad, mis retratos tengan esa intensidad? Es como si tú estu estudias piano, y nunca escuchas a Chopin, nunca escuchas a Mozart, ¿no? A los grandes, a los, a los grandes uh, creadores de, de sonatas de piano, ¿no? Es como si nomás lo mío, es lo, 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 que, lo mío es lo bueno, no, tienes que estudiar, hay una historia detrás de tu medio que tienes que entender cómo ha evolucionado, ¿no? Y yo creo que lo más importante, alguien que, que se quiere dedicar a la fotografía como un medio de expresión personal, es estudiar la historia y estudiar a los grandes artistas fotográficos que han que ha habido en la historia de la fotografía.
1: Me encanta, muy muy cierto. ¿Cómo escoges tus, tus series, las, los proyectos? ¿Qué, ¿Qué te inspira a iniciar un, un proyecto nuevo?
0: Pues mira, yo siempre estoy trabajando en proyectos paralelos a mis... Yo te digo, siempre está, está el retrato enfrente de mí, tanto en mi estudio, encargos, personas que me contratan, uh -huh. agencias de... También hago fotos para publicidad donde va... Donde las agencias de publicidad me hablan cuando sus fotos, sus anuncios hay gente involucrada, ¿no? Claro. Sí también me hablan para eso. Eh, o, oh, por ejemplo, cuando hay campañas de políticos, también me hablan mucho para retratarlos. Siempre cuando hay personas me buscan mucho. Entonces, Pero paralelamente a este mundo de, de encargos de retratos o de retratar personas que me interesan a mí también, hay proyectos personales míos que van más con, con lo que estoy viviendo en, en, en mi vida no personal. Entonces, por ejemplo, por decirte un ejemplo, hace varios años hice un libro que se llama El Parque, ¿sí? Sí. ese proyecto eh, lo hice a raíz de que fui papá y un día tenía a mi hija Julia y no sabía, tenía un año, dos años no me a dónde la llevo un, un sábado en la tarde y me acordé que de pequeño a mí me llevaban a un parque aquí en una zona residencial uh -huh. de Monterrey y uh -huh. la llevé a ese parque y ahí estuve con ella y empecé a observar muchas cosas interesantes empecé a observar a los niños, a las nanas que, que iban a ese sí. parque y me surgió la idea de hacer este proyecto ¿no? del parque y, y empecé va, dos, tres años a ir un día a la semana a retratar a estos niños y a estas nanas que las mamás pues ahí dejaban ahí y se iban a la jugada, yo no sé, y ahí, y ahí dejaban a la nana con sus niños. empecé a hacer retratos de niños solos y de las nanas. Todo ese proyecto es en ese mismo parque, es un parque aquí en la del Valle, en San Pedro Garza García, de, que es un nivel de clase media alta de, Mon, de aquí de Monterrey, y ahí empieza a retratar estas, a este grupo social que es poco retratado en la fotografía en México, ¿no? Como normalmente en la fotografía documental, la fotografía social en México, o se retrata mucho la extrema pobreza sí. o el mundo indígena que es muy, que es muy vendible en el extranjero. Pero eh, la clase media alta alta de, de, de México es poco retratable. Y ahí me surgió la idea de hacer estos retratos de las nanas que vienen, de, a, vienen a Monterrey del sur de México, de Hidalgo, de, de San Luis Fotos, y vienen a Monterrey a trabajar con estas familias y se vuelven como las segundas mamás o las mamás primeras de estos niños, ¿no? Así es. Y empecé a hacer retratos de este grupo social y también de los niños solos, del mundo, del propio mundo de estos niños, y me encantó el, el resultado
1: y ese libro entonces tú, tú decides, te inspiras en la serie
0: me inspiro con digo eh, ese, ese proyecto re nació realmente porque fui papá, entonces si no hubiera sido papá a lo mejor no llegó nunca a ese parque otra vez como que la foto personal eh, el proyecto pues, tiene que ver mucho con con lo que tú haces donde decía que eh, aunque nunca lo ve, veías en sus retratos él estaba ahí, era un autorretrato de él, porque la gente estaba reaccionando a él, ¿sí me entiendes? Claro. Si tú ves un retrato de alguien famoso, tú lo ves retratado, no sé, agarras cuatro fotógrafos famosos y agarras a, a no sé, Robert De Niro, vamos a poner un ejemplo, y lo ves como lo retrató Avedon, como lo retrató Annie Leibovitz, como lo retrató Penn, son, le vieron, cada quien le vio otra cosa, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, eso es la magia del retrato, porque cada, cada retratista importante descubre algo que el otro no lo descubrió, ¿sí?
1: ¿Cómo es una sesión de fotos contigo, por ejemplo? En
0: el estudio, por ejemplo, son, estoy muy, muy cerca de la persona, no, son, no uso lentes largos, yo uso lentes cortos, quiere decir esto técnicamente que no me alejo mucho de la persona.
1: ¿Cuánto es muy cerca?
0: Un metro, un metro, por decir. el ¿sí?
1: espacio más íntimo.
0: Sí, eso me gusta mucho y eso crea una intimidad, crea a lo mejor un, no, está tan conf, no está tan a gusto la persona, pero no me importa. Eso es lo que yo quiero. Hay una necesidad de estar cerca de la persona porque fácilmente, como muchos otros fotógrafos, agarras un lente de, de 200 milímetros, un telefoto, como le llaman, y te pones a 10 metros de la persona y lo retratas, ¿sí? Uh -huh. Pero ahí, ahí captas otras cosas. Yo, y a mí no me interesa eso. Me interesa un acercamiento, una visceralidad, un, una intimidad con estas personas, ¿no? A la hora que hago mis mis retratos, ¿no?
1: ¿Quién ahorita tienes en tu mente que te gustaría retratar?
0: Híjole, eh, este, pues hay varias gente. Almodóvar, por ejemplo, sí, me gustaría retratarlo. O Se me hace muy interesante. Ya tengo el, el contacto de nomás que llegué a México ya.
1: Uy, buenísimo. Cuéntame, ¿cómo describirías ahorita la etapa en la que estás como fotógrafo?
0: Yo siento que todavía tengo mucho, mucho por qué aportar y, cómo, y, qué, y mucho por crecer en el retrato, ¿no? Como que me siento que apenas estoy descubriendo re realmente mi lenguaje propio, ¿no? Y es un proceso, nunca acabas de, 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 de crecer en esto y de llegar a, a un tope, ¿no? Es una evolución constante entre cada retrato, cada sesión que haces, cada semana pues te hacen crecer para que el próximo retrato de la próxima semana sean mejores, ¿no? Y no todas las sesiones son, son, son satisfactorias, ¿no? Cada sesión es una aventura nueva. Y hay aventuras geniales y otras aventuras fracasadas que, no lo, que dicen, no, no lo pude descifrar esta persona, ¿no? ¿Sí? Son, es, si, si fuera cada sesión un éxito, pues estaría muy fácil, ¿no? Cada sesión es una aventura, es, un, es como aventar es, un, es una aventura nueva y hay aventuras que acabas emocionadísimo porque lograste es algo increíble y hay otras que acabas pues, deprimido o insatisfecho porque no pudiste descifrarlo. Salió una buena foto, claro, pero no al nivel que tú buscas. ¿sí? ¿Sí? A lo mejor salió una muy buena foto para el libro. Sí, está muy bien para lo que le, si me la encargaron está muy bien porque pues, ya tienes un oficio y haces trabajo profesional, pero de eso a que tenga la expresión que tú como artista quieres, a veces no lo logra, no pero necesitas hacer esa foto, esa sesión para que la siguiente eh, sea lo logres, no es una constante búsqueda, ¿sí? y hay sesiones muy buenas, sesiones muy estimulantes y otras sesiones que, que no, que acabas un poco de malas porque no pudiste llegar a lo que tú buscabas, no?
1: Y tú sabes qué buscas antes o sí. durante?
0: No, desde que llega la persona, ya lo estoy tratando de descifrar. Desde que llega la persona al estudio o, o si monté el estudio en un hotel. Con la gente famosa es, un, es, es complicado porque a veces te dan 10 minutos con un escritor, por ejemplo. ¿eh? Eh, por ejemplo, con Vargas Llosa, que retraté hace unos años. pues te, Bueno, lo vas a retratar, pero tienes 10 minutos. Llórale. Entonces, ¿cómo le haces? Tienes que sacar tu oficio, ¿no? Entonces, yo ya tengo muchas maneras... Pues he tenido ya muchos años en esto, buscar la manera de romper el hielo o de descifrarlo lo más pronto posible. En el caso de Vargas, Llosa, de Vargas Llosa, la anécdota fue que empecé a investigar. Siempre que retrato a gente así importante, pues trato de documentarme de quién es, si no lo conozco bien, ¿sí?
1: Claro.
0: Me documento bien y entre lo que me documenté bien de Vargas Llosa, decían que era, fue muy amigo íntimo de Octavio Paz, ¿sí? Sí entonces lo que yo hice fue yo tengo, tengo un libro, un pequeño libro que me editaron de una antología de retratos y ahí venía ese retrato entonces se lo llevo para regalárselo este pequeñito libro de mi, de mi obra y le digo, mire, y le empiezo a ojear y de repente ve la foto de Octavio Paz y se puso bien contento porque era su y mi amigo, ya había muerto Octavio Paz, ah mira Octavio qué linda foto, era mi gran amigo no sé qué, tú lo retrateaste y empezó ahí, ahí se rompó ahí, ahí se, hubo un clic entre nosotros sí
1: yeah
0: y ahí fue donde ya agarró confianza vio los demás retratos que eran de calidad vio a Octavio entonces ya se, se soltó que no era cualquier foto que era una, que alguien que valía la pena echarle ganas a esta pequeña sesión de 10 minutos y surgió un gran retrato ¿no? entonces a veces cuando toma gente pública ya sea artistas, escritores pues muchas veces te digo tienes que aplicar el oficio para poder sacar en ese poco tiempo algo bueno, ¿no? algo, algo que trascienda
1: Platícame, ¿cómo es el proceso del retrato de cuando tomas la fotografía?
0: Al hacer la foto es el proceso más importante, uh -huh. ¿no? El, el momento de hacer la foto, pero de ahí sigue todo un, un proceso que, que hay que revelar las, las, las placas o, o bajarlas. Si fue digital, pues bajar las fotos a la computadora, procesarlas. Si fue película, pues hay que revelarlas en el laboratorio, hay que digitalizar el negativo, hay que darle un proceso de, de, de ver los contrastes, las tonalidades que yo busco hasta llegar a, a estudiarlas. Por ejemplo, si yo hago una sesión de una persona, le tomo seis, ocho fotos, estudio esas seis, ocho fotos, pero yo busco una. Realmente mi intención final es una foto, uh -huh. la que tenga la más información. Si yo te hice un retrato y te tomé seis placas o ocho placas, eh, eh, imprimo esas ocho placas y estoy por varios días eh, viéndolas. A veces es muy evidente. Esta es la buena y a veces no es tan evidente. Hay que estarlas, dejar reposar unos días Estarlas viendo para saber cuál es el retrato, ¿no? Desde esas seis, ocho fotos que tomé en la sesión, ¿las ¿sí?
1: compartes a alguien o solamente tú las decidas? Realmente
0: prefiero no compartirlas. A veces las tengo que compartir cuando son clientes. Cuando son fotos de aquí sí, para gente importante no las comparto todas. Nomás le comparto la que yo digo que es la foto final, ¿sí? ¿sí? Pero a veces cuando es un cliente que me hace crear un retrato y quiere ver las demás, pues se las muestro. Pero yo le recomiendo, mira, esta es la buena. Pero como él claro. me contrató, él tiene la última palabra, ¿sí?
1: Ya. Cuéntame, me da curiosidad cómo es la etapa de, de final de cuando entregas el trabajo.
0: Sí, en general el momento más difícil para mí como retratista es mostrar el la foto al, al, al retratado. digo, el momento más, más crítico para mí, no sé cómo vayan a reaccionar, no sé si les va a gustar, no les va a gustar, qué reacción, porque es una mirada que mi, mi estilo fotográfico es muy duro, es muy muy realista eh, no busco buscar a buscar el mejor ángulo como se dice sino busco algo más y, y a veces es una expresión que la gente no está no está acostumbrada a verse o no quiere verse sí entonces si sí hay un punto igual con los retratos de encargo aquí hay gente que me contan una parte de, de lo que yo vivo es que son retratos de encargo y el momento en que vienen a ver la foto de mi obra de que yo les hice como una obra mía, su retrato, hay un, híjole, ahí hay una incertidumbre para mí de cómo van a reaccionar y, y tratas, esperas que les guste, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Porque eso no es un retrato fashion, no es un retrato que tratas de buscar o lo retocaste para que el cuti saliera así de porcelana. Aquí es un retrato que trato que registre la época donde está viviendo la persona, que sea un retrato importante en su vida que pasen los años y sigue y le siga siendo místico le siga siendo dando información de la persona no entonces si sí, es un momento es el momento más crucial al, cuando, cuando muestras tu retrato no
1: y cómo lo haces se los eh, los invitas a tu estudio generalmente sí
0: generalmente cuando son cuando viven aquí en Monterrey los invito y a veces cuando 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 son gente importante y que de mandárselos y no viven aquí, pues se los mando por mail y por correo, ¿no?
1: Y esperas a ver
0: qué, qué, a ver qué reacción y a veces, pues si no, no contestan muy rápido, ¿sabes que Como que no se emocionaron tanto. Perfecta. O cuando
1: tú estás muy contento con un resultado, ¿no te importa realmente la, la opinión de él?
0: Realmente no me importa. Realmente yo sé lo que hago. Yo sé que el retrato, ha habido gente que, es, que no le gusta, pero sabe que es un retrato bueno, ¿sí? sé uh sí -huh. A lo mejor.
1: Es un proceso de, como dijiste, a lo mejor es una expresión, te estás viendo a ti mismo a través de los ojos de alguien más y es un, ahí es trabajo personal de aceptar lo que estamos viendo como, como lo que somos, ¿no?
0: Sí, por eso ahorita la mayoría de la gente que toma fotos así de retratos, pues hay una cantidad de, de Photoshop y una cantidad de manipulación que le quitan el DNA a la fotografía. Si te fijas, todos estos retratos que hacen a jóvenes y a niñas, sí, hay mucha tendencia fotográfica. Con la tecnología actual tú puedes moverle demasiado a la imagen, ¿no? Y muchas veces se les pasa y parecen fotos, parecen maniquís, parecen androides, parecen, le quitan la piel, le quitan el DNA fotográfico, ¿no? Con la tecnología actual hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Sí, y además en las fotos, en la vida real, las personas queremos cambiarnos sí. cosas en la cara y quitarnos cosas y taparlas, y no es la realidad. Y por eso me encantan tus fotos, porque son verdaderamente auténticas, un reflejo de lo, que, de lo que somos, de lo que es cada quien, ¿no? En otros temas, ¿qué piensas de las, de las selfies?
0: Pues siempre ha habido eso, ¿no? En la fotografía, retratarse uno, eh, si tú ves un autorretrato, si tú ves eh, en la historia del arte, ahorita es mucho más fácil, porque pues, eh, pues con los teléfonos tiene, es muy fácil, ¿no? Pero antiguamente eh, Avedon tiene muy buenos autorretratos, muchos fotógrafos eh, tienen a tienen autorretratos, ¿no? Ahorita hay, una, hay un boom de eso, ¿no? Porque ha facilitado mucho ahorita, pero sí es necesario, yo creo que es importante uno autorretratarse, como los pintores se pintaban, ¿no? Se autopintaban, ¿no? Es importante también. Yo también tengo algunas fotos. Digo, con esta, con, digo, no con las con el teléfono, pero con las cámaras que uso pues tienen cables largos que puedes hacerte un autorretrato, ¿no?
1: Y ¿por qué crees que es importante?
0: Pues es, es como redescubrirnos, vernos, no a través de, de, la, de la fotografía, no entender una manera de, 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 de lectura, de, de, ver, de vernos nuestras caras. ¿No? Y la foto es muy cruda, ¿no? Entonces te descubres muchas cosas que no te gustan o, o sí te gustan y te entiendes más, ¿no? Te entiendes más quién eres. Uh -huh.
1: Si te pudiera, si pudieras escoger a alguien vivo o muerto para que te haga un retrato, ¿quién sería?
0: Hay varios. Me hubiera gustado que me hubiera retratado, ¿qué te diré? O Sirvin Penn. Es un fotógrafo importante de retratos de Nueva York. Okay. Era un, retrato, un retratista muy elegante, de estudio, completamente de estudio, pero unas fotos preciosas. Retrató a, a, a Rufino Tamayo en los 50, increíblemente. Es un, es un fotógrafo muy clásico, muy, muy fino, una calidad tremenda y una expresión tremenda. Sí, me hubiera gustado eso.
1: Mi última pregunta, Juan Rodrigo, es: como fotógrafo de retrato, ¿cómo describes tú esa, esa pasión o okay? qué es lo que, lo que te mueve? Para, para dedicarte a esto, para dedicarte a lo que haces?
0: Yo creo que soy como un coleccionista, ¿no? Me encanta, ten, tengo mis archivos, todas las personas que colecciono, ahí están metidas en los negativos, ahí están los nombres de todas las personas, las fechas, como que colecciono, ahora me falta esto, ahora me falta esta este, soy como un coleccionista y la fotografía me ha abierto las puertas, se ha vuelto como una excusa para conocer gente. Y los retratos que yo busco, los que no son de encargo, los que yo busco son. No se trata de retratar a todo el mundo en mi, en mi, en mi obra personal. No se trata de al que sigue, el que sigue. No, 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 no. yo hay, Tiene que haber una necesidad mía. Una, puede ser una necesidad, una, necesidad, una atracción intelectual, una atracción, una atracción física, algo que me estimule a ponerlo frente a mi cámara, ¿no? eso es mi trabajo y principalmente mis mejores retratos son los que yo tengo una necesidad de confrontar de, 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 de montar esa persona de poner esa persona enfrente de mí por alguna razón ¿sí? Y entonces esos son los más los que más me, me entusiasman los que más me, me devuelven esa emoción
1: Goza esta conversación. Espero a ti también te haya gustado. La verdad es que es difícil a veces entrar dentro de la mente de un creativo y sobre todo un artista visual, un fotógrafo. Como que es difícil explicar lo que hacen y explicar su arte. Me gustó muchísimo platicar con Yaguno y escucharlo y aprender de él. Si a ti también te gustó este episodio, Platícame, me encantaría conocerte, saber por qué te gustan, qué, qué, a qué te motiva y por qué lo escuchas. En Instagram, búscalo como Infusión Podcast. Por ahí podemos seguir esta conversación y platicar de, de estos temas. Y también te puedes suscribir al podcast en Spotify, en Apple Podcasts, y ahí te avisa cuando hay un episodio nuevo. Me sirve muchísimo si lo compartes también en, en tus grupos de amigos para que lo puedan escuchar. Y te invito a que sigas escuchando más. Hay otros episodios por ahí como este. Así que gracias. Bye, bye.